0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Daniela Nunes e Diana Soler. Diana, o Congresso dos Estados Unidos avisa que não vai aprovar um novo apoio à Ucrânia até o final deste ano. Já para não falar em Zelensky, é uma derrota para Joe Biden também? Ou a decisão do Colorado de Donald Trump não poder concorrer a este Estado nas presidenciais vem aqui equilibrar, apesar de tudo, um pouco a balança para o atual presidente norte-americano?
1: Uh, se bem equilibrar a balança, eu, eu não tenho a certeza, quer dizer, eu acho que são duas coisas diferentes. Relativamente à questão da, da, do apoio à Ucrânia, já se tinha percebido, não é? As férias uh, do Congresso e do Senado começam no dia 15, uh, enfim, uh, portanto, já começaram há cinco dias, já se tinha percebido que estamos demasiado perto do Natal para que alguma coisa seja aprovada uh, a tempo. Uh, no entanto, eu, parece-me, até pela, pela, pelo grande empenho que o Ocidente tem neste conflito da Ucrânia, uh, que é quase impossível uh, uh, os Estados Unidos acabarem por não apoiar de alguma maneira a Ucrânia, ainda que este tarde vá ter uh, uh, condicionamentos fortes no campo de batalha, nomeadamente a Ucrânia estava à espera de ter um inverno relativamente pacífico, porque tem as defesas antiaéreas montadas, como não acontecia no inverno passado, o que poderia evitar aqueles ataques todos permanentes às infraestruturas críticas que, enfim, que que transtornaram muito o inverno da Ucrânia e que provavelmente causaram muitas mortes, ainda que nós não saibamos o número porque porque a Ucrânia não não liberta. e, E provavelmente não vai ser assim, porque as defesas antiaéreas precisam de mísseis antiaéreos e aparentemente esses estão a acabar. E, portanto, infelizmente... Uh, uh, parece-me que a Ucrânia vai ter um inverno menos sossegado uh, por causa disso. No entanto, também me parece uh, que, que a Ucrânia vai efetivamente uh, uh, acabar por ter essa ajuda internacional, por o empenhamento do Ocidente, nomeadamente Mitch McConnell, o, o, o republicano uh, uh, que, que está à cabeça do, do Senado, parecem muito inclinados. Nesse sentido, quem está a bloquear esta ajuda é um conjunto relativamente reduzido de republicanos que enfim estão mais radicalizados e que pensam que o seu eleitorado ficará satisfeito em primeiro lugar com este, enfim, com esta, com este entrave, ainda que temporário ao apoio à Ucrânia, e principalmente com aquilo que aparentemente vão conseguir obter, que é uma uma mudança das intenções da administração Biden relativamente à política da fronteira para uma política mais dura, ao gosto dos republicanos também mais duros. Relativamente ao que aconteceu hoje a Donald Trump, eu penso que foi um passo precipitado da justiça norte-americana, porque Donald Trump está está neste momento a ser julgado pelo crime pelo qual o Colorado o o considera não imputável para ser ser candidato a presidente, não imputável não, não, que o proíbe de ser candidato a presidente dos Estados Unidos no estado do Colorado, o que vai acontecer provavelmente é que haverá recursos quer da parte de Trump quer da parte, enfim, de algum cidadão de alguma instituição, de algum Estado para duas coisas, ou para estender essa impossibilidade a todos os Estados Unidos portanto deixar de ser só ao nível estadual e passar a ser ao nível federal e da equipa de Trump para levantar essa impossibilidade E, e daquilo que eu conheço da 14ª emenda da Constituição, provavelmente Trump ganhará, porque não há base jurídica propriamente para para o impossibilitar de se se candidatar à presidência por um crime que ainda não está aprovado.
0: Uh, Daniela Nunes, para uma resposta breve, olhando agora para o balanço do ano de Vladimir Zelensky, que admite que a guerra está numa fase crítica, mas recusa que a Rússia tenha atingido qualquer objetivo previsto para este ano, isto foi um discurso de quem está confiando na vitória ou nem por isso? Bom, muito rapidamente eu, eu destacaria aqui duas coisas que me parecem ser as mais relevantes nesta mensagem de, de Zelensky. Em primeiro lugar, obviamente, o agradecimento à União Europeia relativamente às novas sanções impostas à Rússia em em matéria de de diamantes. Eu creio que este tipo de manifestações de de gratidão ajudam a alimentar a retórica que é de resto quase consensual na na maioria dos países no Ocidente, que é precisamos de continuar a ajudar a Ucrânia e precisamos de protegê-la não apenas enquanto país, mas enquanto flanco leste de toda a Europa e, em último caso, de todo o mundo ocidental. E é importante que que não sejamos só nós, deste lado, a, a entender a necessidade urgente de apoiar o esforço de guerra, ucraniano, claro, também é preciso que o próprio lado ucraniano, portanto o nosso interlocutor, revele estar alerta para essa necessidade e para o fundamental que é e que tem sido receber o nosso apoio, quer o material, quer o moral. E portanto, isto para dizer o quê? Muito, Muito sucintamente, que a gratidão é uma coisa muito bonita e que esta parte do discurso de Zelensky, a meu ver, serve em grande medida para... Por um lado, revelar e demonstrar à União Europeia que as suas políticas e as suas ações contribuem efetivamente para decidir acerca do bom rumo da guerra para os ucranianos. Por outro lado, do ponto de vista mais doméstico, também é uma forma de chamar a atenção do próprio povo ucraniano para para a forma como as instituições no Ocidente, que aliás a Ucrânia quer fazer parte, estão de facto a a ajudar e e a assumir um papel no meio disto tudo. Em segundo lugar, eh, destacaria ainda desta mensagem uma tomada de posição bastante firme da parte de Zelensky, no no que diz respeito a não ceder perante perante uma Rússia arrogante, foi foi assim mesmo que ele ele a adjetivou, e disse ainda que seria qualquer coisa de fantasioso imaginar que a Ucrânia pudesse ceder territórios à Rússia em troca de uma entrada na NATO. Uh, assumiu ainda assim e um bocadinho uh, para ir ao encontro da, da pergunta do Bruno um, que tem também esta parte enfim mais uh, das dificuldades e de, 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 dos entraves que é, porque a guerra está está a passar ou o esforço de guerra ucraniano um, Zelensky de facto uh, assumiu apesar da firmeza destas suas afirmações, que está de facto a viver uma fase crítica da guerra e e que estamos todos a ver que que há várias dificuldades de várias ordens que se estão a pôr à frente do caminho. Estamos desde logo a entrar no inverno e e isso traz as complicações que todos sabemos, mas depois também há a questão de um certo vacilar do apoio norte-americano por causa das decisões que também já, já falámos aqui. Um, mas só para terminar a, a posição de Zelensky é muito clara como a forma como ele avalia a possibilidade de alguma negociação de paz e essa avaliação para já e ainda bem não é positiva para que a Rússia não pense que vai conseguir conseguir cedências designadamente territoriais da parte da Ucrânia em troca da sua integração nas instituições europeias. Portanto, essa não é uma moeda de troca para para pesadelo do senhor Putin. Portanto, não não há chance para que isso venha a concretizar-se. E Zelensky explica porquê as palavras são dele. Porque a retórica russa, até ver... é uma retórica apenas e só de arrogância e de morte. E, portanto, com arrogância e com morte ninguém negocia nada, ninguém traz paz nenhuma ao mundo. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.